Då börjar vi med att be. Tack Herre för att vi får stilla oss inför dig. Tack Herre Jesus för ditt löfte där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland. Tack att du är här Jesus. Och vi ber om nåd att du och Gud ska tala till oss genom ditt ord. Öppna våra ögon vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi kommer till psalm 69. Och den här salmen är ju lite annorlunda. De salmer vi tidigare har gått igenom. Det är kristologi, det handlar om Jesus. Men kanske inte på det sätt som de andra salmerna har gjort. Det här handlar om Messias lidande. Det är en salm av David. Så vi börjar med att läsa den. För körledaren till liljorna av David. Fräls mig Gud. Vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit i djupaste dy utan fotfäste. Jag är ute på djupt vatten och strömmen sköljer över mig. Jag har ropat mig trött. Min strupe är hes. Min blick är matt av väntan på Gud. Det som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många vill förgöra mig. De är mina fiender utan orsak. Vad jag har stulit måste jag ersätta. Gud, du känner min dårskap. Min skuld är inte dold för dig. Herre Gud, se baot. Låt inte de som hoppas på dig få skämmas för min skuld. Låt inte de som söker dig få vanära för min skull, du Israels Gud. För din skull får jag utstå hån. Vanära täcker mitt ansikte. Jag har blivit en främling för mina bröder. Främmande för min mors barn. Brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smädare smädelser full över mig. Jag grät i min själ och fastade, men det blev jag hånad för. Jag klädde mig i sorgdräkt, men jag blev ett ordspråk för dem. Det som sitter i porten pratar om mig. Drinkare gör visor om mig. Men jag bär min bön till dig, Herre. I nådens tid, Gud svara mig i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig i dyn så att jag inte sjunker. Rädda mig från de som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenströmmarna skölja över mig. Låt inte djupet sluka mig. Låt inte brönnens gap slå igen över mig. Svara mig, Herre, 
för din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, för jag är i nöd. Skynda dig, svara mig. Kom till min själ, återlös den. Friköp mig från mina fiender. Du känner den skymf och skam och vanära jag får utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta, jag är sjuk. Jag hoppades på medlidande men fick inget. På tröstare men fann ingen. Hon gav mig galla att äta och ettika att dricka i min törst. Låt deras bord framför den bli en snara, ett straff och en fälla. Låt deras ögon förmörkas så att de inte ser. Låt deras ben ständigt vackla. Ös din vrede över dem. Låt din glödande harm hinna upp dem. Låt deras gård bli öde. Låt ingen bo i deras tält. För de förföljer den som du har slagit och pratar om plågan hos den du har sårat. Lägg skuld till deras skuld. Låt dem inte få del i din rättfärdighet. Låt dem utplånas ur det levandes bok. Låt dem inte bli skrivna bland de rättfärdiga. Men jag är plågad och lider. Gud, låt din frälsning skydda mig. Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse. Vi ska glädja Herren mer än tjurar och oxar med horn och klövar. De ödmjuka ska se det och glädjas. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. För Herren lyssnar till de fattiga och föraktar inte sina fångna. Himmel och jord ska prisa honom, haven och allt som rör sig i den. För Gud ska frälsa Sion och bygga upp juda städer. Det ska bo där och ta Sion i besittning. Hans tjänares barn ska få det till arv. Och det som älskar hans namn ska bo där. Ja, den här salmen blir ju inte jättelätt att bara sätta på Jesus i alla aspekter. Så jag har tänkt mig att den beskriver ju Davids personliga upplevelser av lidande. Samtidigt som Jesu lidande finns med genom salmen. Och på Jesu tid ansågs den här salmen vara från David. Och det kan vi se i Nya Testamentet. Petrus hänvisar till David i apostelgärningarna 1 och 16 och citerar då salmen i vers 20. Paulus låter den här vara Davids salm och citerar den i romabrevet 11, 9 och 10 och helt klart handlar det om Jesus. Och det handlar om Jesu lidande. 
Och det som stöder den här tesen det är att det finns ju hela sex direkta citat från psalm 69 i Nya Testamentet. Så det är många citat från den här salmen. Och jag är rätt säker på att Jesus läste salmen precis som lärjungarna läste salmen. Med samma utgångspunkt att hans lidande fanns med i den här salmen. Vi delar upp den i fyra delar. Vers 2-13 har vi personen beskrev sitt lidande. Vers 14-19 personens bön över sitt lidande. Vers 20-30 personens önskan om Guds dom. Och vers 31-37 personens lovprisning. Så på det sättet kommer vi att gå igenom salmen. Vi börjar med första delen då. Personen beskrev sitt lidande. Och vi tittar på vers 2-4. Fräls mig Gud. Vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit i djupaste dy. Jag är ute på djupt vatten och strömmen sköljer över mig. Jag har ropat mig trött. Min strupe är hes. Min blick är matt av väntan på Gud. Så den inleds med ett rop och frälsning. Fräls mig Gud. Och vi möter en person som är på väg att drunkna. Han är på väg att drunkna i dy och han har inte lyckats få fotfäste neråt. Han bara sjunker och vatten strömmar över honom. Det är en fruktansvärd situation han befinner sig i. Och i den här situationen ropar han på Gud så han har blivit både trött och hes. Och vi förstår från vers 15 att det här är ju inte någon drunkningsolycka på det sättet utan det är ju den hat och hån och förföljelse som han möter som han beskriver på det här sättet. Och när man ser på Jesu liv ja då är det förstås det som händer kring hans korsdöd som det första som kommer till ens medvetande och hans bönekamp i semane där han har så mycket ångest att han svettas blod. Och vi, har ju lä- vi känner de här verserna väl från Lukas 22, 39-46. Men i brevbrevet har vi någonting som tycks vara lite bredare än bara de här sista dagarna. Vi läser brevbrevet 5, 7 och 8. Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och väntade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Lite bredare än Jesus som kanske rätt så ofta ropade till Gud i, i nöd. Och det är kanske inte så vi tänker på Jesus i evangelierna. Men här har vi någonting i psalm 69. Han led ju oskyldig. Psalm 69, vers 5. Det som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. 
Många vill förgöra mig. De är mina fiender utan orsak. Och jag inte har stulit måste jag ersätta. Så hatet och hånet skedde mot en person som var helt oskyldig. Han till och med sonade andras synder. Vad han inte har stulit måste han ersätta. Och det är intressant att Jesus citerar härifrån i sitt avskedstal. När han beskrev att han hade hatats utan orsak. Det gällde de som hade hört honom och som hade sett miraklen. Man betonade också att den som hatade honom hatade också fadern. Johannes 15, 22, 25. Hade jag inte kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem och de har hatat både mig och min far. Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan orsak. Och det tycks vara taget härifrån psalm 69. Hatet utan orsak. Men det gäller de som hade hört honom. Det gällde de som hade sett gärningarna. Och Jesus gjorde ingen skillnad mellan hat mot honom och hat mot fadern. Det hörde ihop. Det är klart skulle man fråga att de här judarna om de hatade Gud fader skulle de ha sagt nej. Men Jesus säger, jag och fadern är ett. Och hatar man mig, ja då hatar man också fadern. Personen var ju mån om de troende situationen. Här kommer till två verser som jag Jättesvårt att sätta på Jesus men har inga problem att sätta på David. Så vi läser vers 6 och 7. Gud du känner min dårskap, min skuld är inte dold för dig. Herregud Sebaot, låt inte de som hoppas på dig få skämmas för min skull. Låt inte de som söker dig få vanära för min skull. Du Israels Gud. Och det är klart, Davids skuld var ju allt inför honom och naturligtvis kunde de som hoppades på David få skämmas för hans skull när vi känner hans liv. Däremot har vi jättesvårt att sätta de här versarna på Jesus. Så var fanns hans skuld någonstans? Ja. Så det är lite så med de här salta salmerna. Man ska inte läsa exakt varenda ord som att det är uppfyllt i Jesus. David får ta på sig någonting i alla fall. <laughs> ja. Och han led för Guds skull. Och det är viktigt att det var inte bara för hans egen skull. Han led för Gud. Vi läser vers 8-10. För din skull får jag utstå hån, vanära täcker mitt ansikte. Jag har blivit en främling för mina bröder, främmande för min mors barn. Brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. 
Dina smedare smedelser full över mig. Och jag tänker så här att vers 8-13 där han går in mer i detaljer beskriver nog egentligen den här drunkningen som vi möter i början. Särskilt i vers 3. Och vi noterar att smädelserna och hånen var egentligen riktade mot Gud och det var för Guds skull som han upplevde de här hånen. Han klagade över att han blivit främling för sina bröder och sin familj och det ser vi faktiskt hos Jesus i evangelierna. Vi ser att Jesu bröder inte trodde på honom, Johannes 7 och 5. Att de pratade om honom, att han var ifrån sina sinnen och hans anhöriga kom för att ta hand om honom, Markus 3:21. Så vi har ju den här spänningen mellan hans eget hus därför att nitälskan för Guds hus är det som har förtärt honom det är för Guds skull han går igenom detta lidande och vi har det här mellan hans hus och Guds hus och i samband med att han drev ut kommersen ur templet kom ett citat från vår salm det är lärjungarna som påminner sig om det här Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Det är Johannes 2, 13-17. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han de som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep. Och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord. Och till duförsäljarna sa han, ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom då ihåg att det så skrivet Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Och det är från Sand 69 och 10. Och den här texten stödjer ju att lärjungarna de kände till salmen väl och de såg Jesus i Sand 69. Och kopplade det direkt till den här situationen i Johannes 2. Och när Paulus lyfter fram Jesus som ett exempel på att vi ska tänka på andra för oss själva. Så skrev han, Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet, dina smädare smädelser föll över mig. Alltså smädelserna var riktade mot Gud, fadern, men Kristus tog dem på sig. Och det här använder Paulus som, som ett exempel för oss kristna. Se hur Jesus gjorde. Vi ska också vara villiga att ta en smäll för vår nästa, för vår broder och syster. Liksom ta hand om varandra och visa kärlek. Så använder Paulus den här i romabrevet 15 och 3. Och det är ett citat från den här versen också. Psalm 69, vers 10. Och han blev ju hånad för sin Romhet, vers 11-13, oavsett om man bad, 
grät eller fastade så blev han hånad. Man till och med skrev dryckesviser om honom, pratade om honom i porten, baktalade honom. Det här som är så mänskligt som vi känner igen. Mobbning på väldigt många olika sätt drabbade Jesus. Vi kommer till en andra avsnittet i salmen. Från vers 14 till 19, personens bön över sitt lidande. Och här möter vi det här fenomenet i en klagosalm så fanns det ofta en koppling mellan klagan och bön. Så bönen handlade om den här förtvivlan som vi mötte i vers 2 och 4 och sen fördjupades i vers 8 till 13. Och de här verserna beskrev hur han hjälplös var på väg att drunkna och hur han led för just Herrens skull. Vi tittar på hur han ber, vers 14 till 18. Men jag bär min bön till dig, Herre. I nådens tid. Gud svara mig i din stora godhet. I din frälsande trofasthet. Rädda mig i dyn så att jag inte sjunker. Rädda mig från de som hatar mig. Från de djupaste vattnen. Låt inte vattenströmmarna skölja över mig. Låt inte djupet sluka mig. Låt inte brunnens gap slå igen över mig. Svara mig, Herre, för din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, för jag är i nöd. Skynda dig, svara mig. Det finns rop, starka rop här, att det, läget är akut. Man ser också hur bönen utgick från Guds karaktär. Att Gud var en åderik, god och trofast som det står i vers 14. Men jag bär min bön till dig, Herre, i nådens tid. Gud svara mig i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Alltså han bygger bönen på Guds egenskaper, utgår ifrån dem. Och så ropar han till Herren. Han bad om befrielse i den nittonde versen. Kom till min själ, återlös den, friköp mig från mina fiender. Och det här är ett språk som lite överraskar. För det här med att återlösas och att friköpas, det kopplas just till slaveri eller till fångenskap. Att, att man är i fiendens grepp, i fiendens våld och man kan inte komma ur det. Någon måste friköpa. Någon måste återlösa, betala. Vi vet ju att Israels folk var i den här situationen, hamnade i fångenskap igen i Babel och i Assyrien och, och så. Så att det språket är ju lätt att koppla till Israel och jag vet att judarna gärna läste den här salmen idag som att den lidande personen egentligen är Israel. Så tänker de. Personens önskan om Guds dom och det här är ju inte så lätta verser för oss att hantera. Det handlar alltså om de som orsakar personens lidande. Och frågan blir hur allvarligt var det att förkasta Jesus? 
Det är där vi hamnar. För i den här salmen möter vi ju en troende grupp. Sådana som älskar Herren, följer Herren. Och i salmen möter vi alla de andra. De som förkastade, som inte tog emot. Vad hände med dem? Ja, vi läser Lukas 10, 13 16. Ved dig Korasin, ved dig Betsaida. Från kraftgärningarna som gjorts i er hade gjorts i Tyros och Sidon. Skulle de för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska. Men Tyres och Sidon ska få det lindrigare vid domen än ni. Och du Kapernaum, ska du bli upphöjd i himlen? Nej, du ska ner i helvetet. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Oj då. Här ser vi nu. Korasin är längst upp. Det är ju intressant att gå där. Det är ju en ruinstad. En del av den är utgrävd. Centrumet så att säga utgrävd. Den andra bilden är en ny utgrävning som pågår just nu. Som man är rätt bombis på i Betsaida. Och... Eh, vi var där 2018, Maggan, då hade de ju just börjat med utgrävningen. Och den nedre är ruinerna i Kapernaum. Så alla de här tre städerna finns ju inte, utan det är ju man måste gräva fram dem och man hittar ruiner. Hur allvarligt var det att förkasta Jesus? Ja, väldigt allvarligt måste vi ju säga. Och utifrån det då så möter vi... Hela den här gruppen i psalm 69 som har förföljt Messias. Och vi läser vers 20-22. Du känner den skymf och skam och vanära jag får utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta, jag är sjuk. Jag hoppades på medlida men fann inget. På tröstare men fann ingen. De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Jag tror att hur man äter galla, det kanske är soppa då man tänker att man får galla som soppa. Och ättika att dricka. Och vi hör de här ekot från vad som hände vid Jesu kors. Vi läser i Matteus 27:34. Gav det honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det men ville inte dricka. I Johannes 19 så står det att det var ettik vin. Det är klart det är ett surt vin. Det är alltså det som vi skulle säga vinäger ungefär. Så det handlar om att de bjöd på galla och vinäger. Han hade hoppats på hjälp. Han hade hoppats på medlidande. På någon tröstare. Men det här var det han fick så att säga. Motsatsen kan man säga. 
Och förföljarna önskas blindhet och straff. Vi läser vers 23-25. Låt deras bord framför den bli en snara, ett straff och en fälla. Låt deras ögon förmörkas så att de inte ser. Låt deras ben ständigt vackla. Ös din vrede över dem. Låt din glödande harm hinna upp dem. Oj. Och så är Paulus fram och citerar härifrån. <laughs> ja. Och det är i en situation i romabrevet 11. Där han talar om kvarlevan. Och har påpekat just i början av elfte kapitlet att Just i hans tid fanns en kvarleva. Det var han själv och det var de judar som hade tagit emot Jesus Kristus som sin herre och frälsare. De var kvarlevan. Han säger det är samma sak som det var på Elias tid. Det är samma sak som var på Jesajas tid. Likadant är det nu. Det finns en kvarleva. Men de som inte då hade tagit emot Jesus, den här andra gruppen av judar, hur skulle det gå för dem? Ja, vi läser romabrevet 11, 9 och 10. Okej, vi kanske läser lite tidigare. Vi börjar redan i vers, vad står det, 6. Men är det av nåd är det inte av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd. Vad innebär då detta? Att Israel inte uppnått vad de strävat efter. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förhärdade. Som det står skrivet, Gud har gett dem likgiltighetens ande. Ögon som inte ser, öron som inte hör, ända till denna dag. Och så kommer vår salm in här, vers 9. David säger, låt deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. Låt deras ögon förmörkas så att de inte ser. Böj deras rygg för alltid. Så han ser här i psalm 69 att judarna i hans generation de hörde till den här gruppen som hade förkastat Jesus som messias. Och han har inga problem med att citera härifrån. Vi har problem med detta. Det erkänner jag. Jag har problem med detta. Paulus hade inga problem med detta. Han själv varit i den här gruppen. Han var ju en farise och inte vilken farise som helst. En förföljare av församlingen. Galaterbrevet 1 säger han att jag försökte utrota Guds församling. Det var hans mål. Och det var det han höll på med. Och när han fick det här mötet då med Jesus på Damaskusvägen. Han har alltså själv varit både andligt och fysiskt blind. Och bönen var ju här förmörka deras ögon så att de inte ser. Han var ju verkligen i den här kategorin så var totalt blind för vem Jesus var. 
Han älskade sitt folk och arbetade hårt för att vinna dem för frälsningen i Kristus. Så det här är inget permanent tillstånd. Men det är alltså ett reellt tillstånd för dem som har förkastat Jesus. Det kan vara svenskar också i den här kategorin. För Gud kommer att döma människor rättvist. Och det finns en väg till frälsning. Han heter Jesus Kristus. Men ingen kommer till fadern utom genom honom. Så det blir ju väldigt, väldigt på sin spets när man kommer till sådana här bibelställen. Och vi fortsätter med de här verserna då. Och Judas tragiska öde finns i den här texten också. Vi kommer till Apostlagärningarna kapitel 1 vers 15 till 20. En av de dagarna reser Petrus bland bröderna. Omkring 120 personer var då samlade och sa, bröder Skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas. Han blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker. Och han får framstrupa så att buken brast och alla hans inälver rann ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem och åken kallades på deras språk Akeldamak, blodsåken. I saltaren står det skrivet, hans gård ska bli öde, ingen ska bo där. Och... En annan ska ta över hans ämbete. Och sista delen där är från en annan salm. Salm 109, vers 8. Men det är intressant då att Petrus hänvisade till Judas förräderi och vad som hände med de här blodspengarna och den här åken, Akel Damak. Det blir väldigt lika arabiska faktiskt. Hak är ju åker och dem är blod va? så ska man säga dammak på arabiska då blir det ditt blod men man förstår ju kopplingen Akel Damak. och förföljarnas namn skulle inte finnas i de levandes bok och han bad ivrigt att de inte skulle göra det också vi läser vers 28 till 30 lägg skuld till deras skuld Låt dem inte få del av din rättfärdighet. Låt dem utplånas ur det levandes bok. Låt dem inte bli skrivna bland det rättfärdiga. Svår bön på ett sätt att ta till sig. Men vi får anta att det handlar om det inte finns någon omvändelse. Så blir det en sån här situation. Och det liknar ju det här levandes bok, livets bok. Det är snubblande nära vad vi möter i uppenbarelseboken. Och vad som är viktigt att notera när det gäller livets bok i uppenbarelseboken. Att där finns bara de troende upptecknade. Inte alla människor typ. Inte de som har förkastat Jesus. De finns inte med 
i livets bok. Och det är uppenbarhetsboken 3 och 5, 13 och 8, 20, 15 och 21 och 27. Så vi möter detta och vi möter den i 20 kapitlet är det ju bara de som är skrivna i livets bok undgick domen, den slutliga domen med eldsjön. Så man förstår ju att det var ju helt avgörande om man fanns i den här boken. Och i 21 och 27 handlar det om de som får med i det himmelska Jerusalem. Och där kallas boken för lammets bok. Jesu bok. Helt avgörande om man har tagit emot Jesus eller inte. Så kommer vi till den fjärde och sista delen i salmen. Personens lovprisning, vers 31-37. Och vi finner att han helt plötsligt vänder allting. Vi går från vers 31-32. till Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse. Det ska glädja Herren mer än tjurar och oxar med horn och klövar. Så den här lovprisningen, den var mer värd än alla möjliga djuroffer. Att han prisade Herren. Gud hörde hans rop på hjälp. Och det här fick konsekvenser. Fick konsekvenser för de troende. Och vi läser vers 33-37. till De ödmjuka ska se det och glädjas. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. För Herren lyssnar till de fattiga och föraktar inte sina fångna. Himmel och jord ska prisa honom. Haven och allt som rör sig i dem. För Gud ska frälsa Sion och bygga upp juda städer. Det ska bo där och ta Sion i besittning. Hans tjänares barn ska få det till arv. Och det som älskar hans namn ska bo där. Och de troende finns ju med här. Det är den andra gruppen i salmen. De som inte har förkastat Messias. Ödmjuka, behövande, till och med fångna skulle få liv. Och det är också troende människor som upplever svårigheter, förföljelse och förtryck. Och när vi tittar ut över världen. Så ser det ut i Jesu församling, i land efter land. Om troende är förföljda. Väldigt mycket förföljelse i världen idag. Och hela skapelsen ska prisa. Det är överraskande men fantastiskt. Himmel och jord ska prisa honom, haven och allt som rör sig i dem. Alltså det blir ju hela skapelsen. Vad ska man prisa honom för? För att han en dag skulle rädda Sion. Jaha, Jerusalem. Och bygga upp städer. Och troende och deras barn skulle ändå få befolka de här städerna. Och man tänker, okej, okay, i fångenskapsperioden blir den här bönen väldigt rimlig. Att de ska få komma tillbaka till landet. Att de ska få bygga upp. Jerusalem, bygga upp templet, bygga upp städerna som var helt lagda i ruiner. Och det liknar en situation vi finner i Zakarias bok, 
som är skriven 520 före Kristus. Då har de kommit tillbaks från fångenskapen. Och det är ungefär 50 000 judar som återvänt för att bygga upp templet, Jerusalem och just judas städer. Och de har ju naturligtvis en fråga. Landet hade ju varit under Guds dom. Gud hade ju dömt juda. Så Jerusalem hade blivit utplånat. Babylonierna hade bränt ner hela Jerusalem och templet var jämnat med marken. Och folket bortfört i fångenskap. Och frågan blir då, kommer Gud att vara med dem när de har kommit tillbaka i det här uppdraget att bygga upp templet och Jerusalem och städerna? Ja, det är en viktig fråga för dem. Och vi möter Zakaria 1. 12-17 Då sa Herrens ängel Herren Sebaot Hur länge ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och judastäder? Du har visat din vrede mot dem i 70 år Herren svarade ängen som talade med mig med goda, tröstande ord. Och ängen som talade med mig sa sedan Ropa ut, så säger Herren Sebaot. Jag ivrar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hedna folken som sitter så säkra. För när jag var lite vred Förvärrade de olyckan. Därför säger Herren så. Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus ska byggas där, säger Herren Sebaot. Och mätsnöret ska spännas över Jerusalem. Ropa ut än en gång, så säger Herren Sebaot. Än en gång ska mina städer Flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion. Än en gång ska han utvälja Jerusalem. Och det här var ju väldigt tröstande ord för den här resten av folket som hade kommit tillbaka till landet och stod inför det här omöjliga uppdraget att bygga upp templet Jerusalem. Och städerna. Och fick höra Gud säga. Ja men jag kommer att vara med er. Jag kommer att hjälpa er i det här. Och mitt namn kommer att finnas där. I Jerusalem. Och templet byggdes upp. Och stod klart fyra år senare. Invigdes templet. 516 före Kristus. Och när vi tittar på vad som finns idag. Ja något liknande pågår kan man ju säga. Problemet med bibeltexten och det som finns idag är att det här rör sig om troende människor i bibeltexten. Det är de som ska befolka de här städerna. Och i Israel så är det ju väldigt många som är artister. Och... Hej, det finns messianska judar. Det är en väckelse som pågår. Fler och fler tar emot Jesus. Så är det ju. Men det går inte riktigt bara att skriva över. Ja, det här är det som hände då. Nej, det blir inte riktigt likadant. Och även i psalm 69 handlar det om troende människor. Den troende gruppen.
Bibeln som ska få vara med om det här. Då. Så när vi går till Nya Testamentet. Ja, då ser vi att Jesus ska komma tillbaka. Komma tillbaka som frälsare. Domare och kung. Och vi möter löften om ett himmelskt Jerusalem. Oj då. Ett himmelskt Jerusalem som väntar om troende. Hebrebrevet tar fasta på det här i verserna om Abraham. Hebrebrevet 11, 8-10. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i lufteslandet som ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Okej, okay. så Abraham hade satt blicken på staden som Gud hade byggt. Staden med de fasta grundvalarna. Så fortsätter vi i Hebrevet 11, 13-16. I tron dog alla dessa, utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de hade lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har berätt en stad åt dem. Det är den här staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. En himmelsk stad. 12 kapitlet, Hebrebrevet 22-24. Nej, ni har kommit till Sionsberg, alltså Jerusalem, är ni med? Och den levande gudens stad, alltså Jerusalem. Det himmelska Jerusalem. Till änglar i mångtusental. Till en festgemenskap och församling av förstfödda. Som har... Sina namn skrivna i himlen. Till Gud som är allas domare. Och till andan av rättfärdiga som har nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus. Och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Abels blod som ropade till himlen. Här är ett blod som talar starkare. Jesu blod. Det är därför som det kan vara fullkomnade, renade människor i en himmelsk gemenskap. Och vi avslutar med det himmelska Jerusalem som vi möter i uppenbarelseboken. Som senare kallas för lammets hustru. Uppenbarelseboken 21, vers 1-4. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man.
Och jag hör en stark röst från tronen. Ser ni står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Det ska vara hans folk. Och Gud ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. För det som förr var är borta. Här har vi den nytestamentliga blicken på vad som ligger framåt när det gäller Jerusalem. Det finns ett himmelskt Jerusalem. Och dit är allt Guds folk på väg. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för denna psalm 69. Och vi möter en lidande messias. Vi möter ett ofantligt lidande. Och ett, ett rop på hjälp. Och tack Herre för att mitt i allt detta så vänder också hela salmen till lovprisning och löften om framtiden. Tack att vi vet vart vi är på väg till staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är du, Herre Gud. Tack att vi får sätta vårt hjärta på dig, Jesus Kristus, vår enda frälsare och Herre i Jesu namn. Amen.